1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى رحمه الله في جامعه باب في اعلان النكاح. فالمقصود ذلك يعني اظهاره وعدم اخفائه وان انه يعلم حصول هذا الزواج الشرعي فهو مما يظهر ويفرح به لانه مما شرعه الله واما اخفائه فلا يصلح وذلك ان الاخفا هو من شان الحرام الذي يستتر به ويخفى ولا يظهر وقد ورد ابو عيسى حديث محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين نكاحنا ونكاح
0: فصل ما بين الحرام
1: والحلال نعم فصل ما بين الحلال والحرام آه الدف والصوت الدف والصوت, الدف والصوت يعني الذي يكون بهما اعلان النكاح والمراد بالدف الضرب عليه بالدف ويكون هذا في حق النساء وليس في حق الرجال والصوت هو يعني ما يحصل مع الدف من اصوات النساء من الـ الـ الاناشيد التي ليس فيها محذور وليس فيها محرم كما جاء في حديث الربيع بنت معاوده الذي سياتي فاذا هذا هو المقصود بان الدف يكون فيه لان النكاح وضربه بالدف من قبل النساء وكذلك انشاد النساء النشيد الذي بينهن ولا يظهر للرجال ولا يسمعه الرجال و ويكون بما هو سائر ولا يجوز أن يكون فيما هو حرام ولا أن يكون بالغناء أو التغني الميموم وإنما يكون بأناشيد ليس معها يعني اه معازف وإنما مع الدف فقط الذي هو مفتوح من جهة ومغلق من جهة فيضرب به من الجهة المغلقة ويكون في ذلك او في هذين الامرين وهما ضرب الدفت من النساء وانشادهن الاشعار التي هي ليس فيها محذور ولا يتركب على ذلك فتنه او مضره او يعني يسمع ذلك الرجال بحيث يعني يحصل تضرر بذلك. نعم.
0: قال حدثنا احمد بن منيع.
1: احمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب في أنه عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن أبي بلج. أبي بلج وهو صدوق أخرج له.
0: أصحاب السنن.
1: أخرجه أصحاب السنن.
0: عن محمد بن حاطب. عن
1: محمد بن حاطب رضي الله عنه وحديثه أخرجه.
0: الترمذي والنسائي بن الترمذي
1: ترمذي والنسائي بن ماجه وهذا من الرباعيات. هذا من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات.
0: قال وفي الباب عن عائشه
1: عائشه هم من يرضي الله عنها والله صديقه من صديق وهي ممن اكثر روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر جابر بن عبد الله الانصاري هو من اكثر روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت
0: والربيع بن
1: معوذ والربيع بن معوذ رضي الله عنها أخرج حديثها اصحاب الكتب اصحاب الكتب السته
0: قال ابو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن وابو بلج اسمه يحيى بن ابي سليم ويقال ابن سليم ايضا <تصفيق> ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن في حس هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الانصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن ابي نجيح التفسير هو ثقه
1: كما أبو عيسى علي هاشم الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف وهذا فيما يتعلق بالاعلان وضرب الدف مرة في الحديث السابق حديث حمد بن حاطب واما ال ال في المساجد فهذا ما جاء إلا من هذه الروايه وهي ضعيفه هذا ضعيف لكن ما يتعلق باعلانه والضرب عليه بالدف هذا جاء في حديث ولكن الدف كما هو معلوم في حق النساء وليس في حق الرجال وليس في حق الرجال وانما هو في حق النساء وأما ذكر المساجد فهذه إنما جاءت من هذا الطريق الذي فيه عيسى بن ميمون وهو ضعيف.
0: قال حدثنا أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون.
1: يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحابه بالستة
0: عن عيسى بن ميمون. عيسى بن
1: ميمون ضعيف أخرج له. تلميذه ابن ماجه. بن ماجه. عن القاسم بن محمد. عن القاسم محمد بن أبي الصديق وهو أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحابه بالستة عن عائشة. عن عائشة رضي الله عن عمته عن عائشة المؤمنين رضي الله عنها وقالنا
0: قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة
1: هذا بيان التشابه بين يعني هذين الرجلين الرجل الضعيف الذي جاهز الاسناد ورجل آخر ثقة الذي يروي التفسير عن مجاهد و فإن ذلك ثقة وهذا من قبيل ما يسمونه المتفق والمفترق أن تتفق أسماء الرواة وأسماء أباهم وتختلف أشخاصهم و... ويكون هناك تفاوت بينهم من ناحية الثقة والضعف أو يكون أن يكونهم ثقات أو يكون أن كلهم وعفة ولكن هذا بيان يعني هذا النوع من علوم الحديث الذي هو المتفق والمسترق، وهو ان تتفق اسماء الرواة واسماء ابائهم وتختلف اشخاصهم ومن المعلوم ان الاختلاف بين الرواة يؤثر في اذا كانوا في طبقة واحدة وثلث الامر هل هو هذا او هذا فان كان فان كان ثقتين لا يؤثر لان اي واحد منهما يعتبر يعول عليه وإن كان ضعيفين لا يعني لا يعني الأمر واضح لا يعول علي عليهما وإن كان أحدهما ضعيف وأحدهما ثقة هذا هو الذي يبقى فيه الإشكال هل هو هذا أو هذا وذلك يحتاج إلى تتبع الطرق ومعرفة هل آه الضعيف هل الذي في الإسناد هو الضعيف أو الثقة وإن الترمذي رحمه الله من عادته أنه إذا كان آه في الإسناد رجل وكان هناك من يماثله وهو من قبيل المتفق المفرق فإنه يشير إليه حتى يعلم حتى يعلم ذلك وحتى يعرف وقد مر بنا قريبا أبو أبو جمره وأبو حمزة أبو جمره الضبعي عمران آآ ناصر بن عمران الضبعي وأبو حمزة القصاب لأن أبو حمزة وابو جمره بينهم شيء من التقارب من ناحية الاشتباه فرق بينهما النقط الرسم واحد نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة
0: البصري <تصفيق> قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر، الى ان قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم ابو عيسى حديث الربيع بنت رضي الله تعالى عنها. أن أنها لما تزوجت وبني بها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها وكان قريبا منها وكانت جويريات يغلبن بالدف ويندبنا وينشدنا الأشعار وحتى قالت أو حتى يعني قلنا في أشعارهن وفينا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد أنكر ذلك وقال دعي هذا وقولي ما كنت ما تقولين، يعني غير هذا. يعني المحذور يترك وغيره لا باس به. وهذا المحذور هو كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وإطلاق انه يعلم الغيب. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه. والغيوب كلها لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم الغيب في السماوات والارض. ولا يعلم كل الغيوب الا هو سبحانه وتعالى، والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. ولكن لا احد يعلم الغيب على الاطلاق. والله تعالى قد امر نبيه ان يقول انه لا يعلم الغيب. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. وقال قل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب ما من الخير. فما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. على الاطلاق وانما يعلم من الغيوب ما اطلعه الله عليه فلما كان يعني هذا الاطلاق منها يعني فيه غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وان وهو انه يعلم ما في غدي يعني على الاطلاق صار في هذا المحذور والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما اعلمه الله اياه وما اطلعه الله عليه والشيء الذي اخفاه عليه لا يعلمه ومن ذلك علم الساعه فانه لا يعلم ما تقوم الساعه عليه الصلاه والسلام وإنما اختص الله تعالى بعلمها وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أمور في هذه الحياة وكان فيها أمور يعني مغيبة عنه ومع ذلك لم يكن يعلم الغيب فيها ومن أمثلة ذلك قصة الإفك التي حصلت يوم المؤمنين عائشه رضي الله عنها وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتالم وتاثر وهجرها وارسلها الى اهلها وقال لها ان كنت قد المت بسوء فتوبي الى الله عز وجل ولم يكن يعلم الحقيقه حتى انزل الله عز وجل براءتها في ايات تتلى في سوره النور فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيبة على الاطلاق من أول وهلة إذا جاءه جاءه الخبر يقول أنا أعلم الغيب ما حصل هذا ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب ولهذا حصل له ما حصل من التأثر والتألم وحتى هجر أهله وأرسلهم إلى أهلهم ومكث خمسين ليلة حتى أنزل الله عز وجل براءتها في آيات تتلى في سورة النور ولو كان يعلم الغيب مطلقا لا لعلم ذلك من حين ما أخبر وكذلك ايضا في قصه عائشه لما كانوا في السفر في احدى الغزوات وكانت معه عائشه رضي الله عنها وفقدت عقدا لها فلما ارادوا ان يرتحلوا اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها فقدت العقد فالرسول صلى الله عليه وسلم بقي ومعه اصحابه وبحث من يبحث عن العقد ففتشوا ولم يحصلوه وأنت وقلل ماء معهم وجاء وقت الصلاة وليس معهم ماء في رب أنبه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا وقد فقدوا العقد ولا ولم يحصلوه ولما أرادوا اه 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 القيام والتحرك من مكانهم أثاروا الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة ولو كان النبي صلى يعلم الغيب من أول الأمر يقول العقد تحت الجمل أخرجوه ونمشي فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب على الاطلاق والله تعالى هو الذي يعلم غيب السماوات والارض والنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله من غيبه على ما شاء ولكنه لا يعلم كل شيء ولهذا لما قال فوفينا وصل الله يعلم ما في غدي أنكر ذلك وقال دعي هذا وقولي إلا في كنت تقولين يعني قبل ذلك فهذا يدل على جواز الإنشاد الشعر يعني الذي ليس فيه محذور وأن يكون بين النساء وأن يكون معه وكذلك الضرب الدف وهذا فيه أو هذا من إعلان النكاح نعم.
0: قال حدثنا حميد بن مسعد البصري.
1: حميد بن مسعد البصري صدوق أخرجه له مسلم أصحاب السنة. عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد بن ذكوان. خالد بن ذكوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب أصحاب كتب الستة. عن الربيع. عن ربيعة رضي الله عنها وأخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وهذا من الرباعيات عند الترمذي.
0: يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر. الى ان قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقول الذي كنت تقولين قبلها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لهذا الإنشاد.
1: نعم الرسول هو الذي يعني هو عرف بأنه سنة من أقراره صلى الله عليه وسلم من أقراره لأن الشرع ما يعرف إلا بقوله أو فعله أو تقريره ولذلك عرف بأنه يعني بأنه سنة الذي هو الضرب الدف وال... والانشاد
0: لكن قوية السماع استدلال به على سماع الرجال
1: لا ما استدل به لان الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا احنا ما عرفنا ان هذا شعر الا لكونه بسمعه واقر
0: آه قولها ويندبنا من قتل من ابائي يوم بدر
1: يعني هي يذكرنا يعني مآثرهم ويعني فضائلهم في أشعار
0: حكم النكاح بلا إعلان
1: يصح يصح كما هو معلوم لكن خلاف يعني خلاف السنة
0: قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء فيما يقال للمتزوج قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا رفا الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير قال وفي الباب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح <تصفيق>
1: اورد ابو عيسى باب باب ما يقال للمتزوج اي من الدعاء بحيث يعني يدعى له بحيث يعني يدعى له و اورد فيه حديث ابي هريره ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع احدا يعني دعا له بمناسبه الزواج رفع احدا يعني دعا له بمناسبه الزواج وقبل ذلك كانوا في الجاهليه يعني يرفئون بان يقولوا بالرفا والبنين هو والبنين فجاء الاسلام بهذه الدعوات او بهذا الدعاء الذي فيه الدعاء بالبركه والجمع بين الزوجين بخير وترك ما كان في الجاهليه ومن المعلوم ان يعني ما يحصل من الوئام والموده وكذلك حصول البنين يدخل تحت قوله بارك الله لك وبارك عليك جمع بينكما في خير. لأن كل خير يعني دنيوي وأخروي يدخل تحت هذا العموم وتحت هذا الدعاء الذي أرشد إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم. يقول بارك الله لك يعني متزوج بارك الله لك في زواجك وفي زوجتك وبارك عليك أي على يعني للزوجة عليك كما ان كما انه يبارك لك في زوجتك ايضا يبارك لك تبارك لزوجتك فيك وجمع بينكما في خير او جمع بينكما في الخير يعني بان يكون اجتماعكما والتقاؤكما على خير وان يكون في خير وهذا الخير يعني لفظ عام يشمل ما يعود بالخير في الدنيا والاخره يشمل يعني ما يعود عليهما بالخير في الدنيا والآخرة فهو دعاء جامع لكل فيه مصلحة للطرفين وفائدة للطرفين وآثار ذلك تحصل في الدنيا وفي الآخرة ويدخل في ذلك الأمور الأخرى التي منها حصول البنين وحصول الويام والوفاق بل أن الويام والوفاق جاء في قوله وجمع بينكما في خير.
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة من سعيد ثقة أخرجه أصحابك في ستة. عن أبي العزيز بن محمد عبد عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحابك في ستة. عن سهيل بن
0: أبي
1: صالح سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه حديث أصحاب في ستة وحديثه في البخاري مقرون أخرج نعم عن أبي عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان وثيقة أخرجها أصحاب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي قط الله عنه أكثر الصحابة الحديثة
0: في النسخة وفي الباب عن علي بن أبي طالب
1: في هو عقيل في الشرح أقول هو عقيل يعني وليس علي هو عقيل أخرجها أصحاب الستة
0: خرجوا النسائي بن ماجه
1: نعم
0: عقيل بن أبي طالب
1: عقيل بن أبي طالب خرجوا النسائي بن ماجه النسائي بن ماجه
0: قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا دخل على أهله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سال بن أبي الجعد عن كُريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم ابو عيسى هذه الجريمه ما يقول اذا دخل على اهله. والمقصود من يعني ما من الحديث الذي جاء هو دخول يعني جماعه لأهله وإتيانه أهله يعني جماعه لهم هذا هو مقصود يعني بالما جاء في الترجمة لكن الترجمة يعني ليست واضحة تماما في المقصود بل الإنسان يعني قبل ما يسمع الحديث يفهم منها إذا دخل على أهله ماذا يقول عند دخوله على أهله يعني حيث يدخل عليهم لاول مره ولكن الذي الل ساقه المصنف واتابه هو اتيان اهله الذي هو الجماع وقد اورد ابو عيسى رحمه الله في ذلك حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان لو ان احدكم إذا, اذا اتى اهله قال اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم كتب بينهما ولد لم يضره الشيطان لم يضره الشيطان. فهذا فيه الدعاء عند الجماع اي قبله يقول اذا اتى اهله أي اراد ان ياتيهم. اراد ان ياتيهم. لانها المقصود اذا اتى اذا اراد ان ياتي. وهو مثل قول الله عز وجل واذا قرات القران فاستعي بالله. يعني اذا اردت قراءه القران. وكذلك اذا قمت من الصلاه اي اردتم القيام الى الصلاه. اردتم فان المقصود بالاتيان هنا اراده الاتيان وليس هو الاتيان بان يعني يقوله وهو يجامع وانما يقوله قبل ان يجامع عندما يريد الجماع يقول هذا الدعاء قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا جنبنا الشيطان يعني في هذا اللقاء الذي حصل بينهم وان يجنب الشيطان ما ينتج عن هذا اللقاء وما يترتب على ذلك اللقاء وهو حصول الولد وانه ان كتب بينهما ولد من هذا من هذه هذه المواقعه وهذه وهذا الجماع الذي دعى فيه بهذا الدعاء لم يضره الشيطان والمقصود انه لم يسلط عليه الشيطان وليس معنى ذلك انه يكون معصوما من الشيطان فان العصمه لا تكون الا للانبياء عليهم الصلاه والسلام ولكن لا يسلط عليه الشيطان بحيث يغويه ويكون من الغاوين وإنما يكون من عباد الله المخلصين الذين يسلمون من تسليط الشيطان عليهم وإغوائهم فليس المقصود منه أنه يكون معصوما وإنما المقصود أنه لا يسلط عليه فيغويه ويكون من جنده ويكون من أتباعه هذا هو المقصود بقوله لم يبره الشيطان فلا يقال أن, إن, إن, إن يعني لا يحصل له ضرر من الشيطان مطلقا بل الشيطان عدو للانسان وقد آلى على نفسه ان يعني يغوي يعني بني ادم والا وانه لا يسلم الا عباد الله المخلصين الذين اخلصهم الله ونجاهم منه نعم.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر
1: ابن ابي عمر محمد بن يحيى بن ابي عمر وهو صدوق خليل مسلم والترمذي والنسائي والمالكي والنسائي وابن ماجه قبل ماجه عن سفيان بن عيينه بن عيينه المكي ووثقه ثقه اخرجه أصحاب في الستة. عن منصور عن منصور المنصور المعتمر ووثقه ثقه اخرجه أصحاب في الستة.
0: عن سالم بن ابي الجعد
1: سالم بن ابي الجعد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب الستة. عن كريب عن كريب عن كريب ولا ابن عباس ووثقه ثقه اخرجه اصحابه في الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما احد العباد الاربعه من الصحابه واحد السبعه المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب أن يبنى تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية.
1: ثم يا أبو عيسى باب في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. يعني الذي المقصود به عقد النكاح والدخول والزفاف. و... ومن المعلوم أن النكاح مطلوب في جميع أيام السنة وفي جميع احوال وانه يبادر اليه متى وجد الانسان الى ذلك سبيلا ولا يؤخر مع القدره عليه كما سبق مره في الحديث يا يعني معشر الشباب من استطاع ان يكون ذاهب ليتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجه و... وعاشر رضي الله عنها وارضاها رات ان يعني ما حصل لها من الزواج وما حصل من البناء بها في هذا الشهر يعني رأت ان 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 في ذلك خير وبركه وانه حصل لها يعني السعاده ب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في ذلك الوقت وكانت تستحب ان يعني يعني يكون البناء في في يعني في شهر شوال فقد قيل ان انهم كانوا في الجاهليه يعني يتشاءمون يعني من من الزواج في شهر شوال وان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنى بها في هذا الشهر وقد حصل لها الخير وحصل لها البركه والخير كل الخير في ما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا لا يتشاءم في وقت في من الاوقات في الزواج بل جميع ايام السنه يعني وقت للزواج ويبادر اليه متى استطاع ولكنه في الوقت الذي حصل لعايشه ما حصل كما فهمت عائشه رضي الله عنها ورها ان هذا يعني انه وقت مناسب وان وانه حصل لها ما حصل من الحوه وما وحصل لها ما حصل من النعمه النعمه العظيمه والمنه الكبيره من الله عز وجل بتزوج خير البشر صلى الله وسلم اياها. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار ملقب بن داع ثقة أخرجه أصحابه كله ستة
0: عن يحيى بن سعيد
1: يحيى <تصفيق> بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه كله ستة عن سفيان عن سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحابه كله ستة
0: عن إسماعيل بن أمية
1: إسماعيل بن أمية ثقة أخرجه أصحابه كله ستة
0: عن عبد الله بن عروة
1: عن <تصفيق> عبد الله بن عروة ثقة أخرجه أصحابه كله ستة
0: إلا أبا داوود
1: إلا أبا داوود عن عروة عن من بن الزبير وثيقة فقيه حديث فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين أخرجها أصحابه في الستة عن عائشة عن خالته عائشة الممن يرضى الله عنها ورواها وقد مر ذكرها
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوليمة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال إني تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه قال وفي الباب عن يعني ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقال أحمد بن حنبل وزن نوات من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال اسحاق هو وزن خمسة دراهم وثلث
1: ثم ورد ابو عيسى هذه الترجمة باب ما جاء في الوليمة والمقصود هنا وليمة العرس لأنه في كتاب النكاح ولكن ولكنه ذكر يعني الاطلاق او أتى يعني بالاطلاق يعني في الوليمة وقد قيل ان الوليمة اذا اطلقت فإنه يراد بها وليمة الزواج والا فان الولائم متعدده للزواج ولغيره ولكن المتبادل الاذهان عندما يقال الوليمه المراد بها وليمه الزواج. وليمه الزواج جاءت بها سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عديده ولكن الذي الل ينبغي في ذلك هو عدم المبالغه وعدم الاسراف وعدم ال الاتيان ب آه بالاكثار آه منها بما لا حاجه اليه لا سيما اذا اضيع ذلك المال دون ان يستفاد منه بسبب كثرته ومن الناس من يرمي ذلك في الثلاث او يجعل في اماكن غير لائقه وغير مناسبه بحيث وضع النعمه مع الاشياء القوره فان هذا مما لا يسوغ ولا يجوز والوليمه مشروعه قلت او كثرت ولكن الكثره لا تكون على وجه من يعني فيه اسراف وهي تبذير واذا وضع الشيء فيعمل ويجتهد على افاده الناس منه واذا زاد عن الناس الذين قدم لهم فإنه لا يرمى وإنما يسعى إلى إيصاله إلى من يستفيد منه وينبغي للناس أن يكونوا على علم يعني سابق بالأماكن التي يوصل إليها مثل هذه الأشياء الزائدة حتى يستفيد منها من يحتاج إليها وحتى لا تذهب هدرا وتضيع سدا دون أن يستفاد منها أي فائدة وحتى أيضا لا يحصل التعريض لاهانه النعمة ووضعها في الأماكن التي لا يليق وضعها فيها بل الواجب هو الاعتدال والتوسط وعدم الإسراف والتبذير وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي طيب الله تعالى عنه أن النبي عليه أثر صفرة فقال ما هذا ومعلوم ان الصفره من الزعفران والعصفر يعني لا يعني يليق بالرجال ولا يظهر يعني يستعمله الرجال قد جاء النهي عن ذلك ولكنه كان لامراته وقد علق به ذلك ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ساله وقال انه تزوج قال أولم ولو بشاة، أولم ولو بشات يعني يعمل وليمة وهذا على حسب القدرة وعلى حسب اليسار ولا يلزم أن يكون شات بل إذا لم يستطع الإنسان الشات فإنه يمكن أن يأتي بما يستطيع من الأكل دونها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في آه وليمته على صفية بنت خيّي. ما ذبح شيئا وإنما يعني أكل وأصحابه طعاما أتوا به خبز وما إلى ذلك مما جمعوه فلا يلزم فيه اللحم إذا لم يتيسر ولا يبالغ فيه إذا تيسر وإنما يقوم باعتدال وتوسط
0: قال حدثنا
1: قتيبة عن حماد بن زيد حماد بن زيد بالجرة بن ثقة أخرجوا أصحابه من الستة
0: أنا ثابت
1: عن ثابت ابن اسلم بن ثقة أخرجوا أصحابه من الستة أنا أنا سر الله عنه خادم آه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي قصة عبد الرحمن نعم والحديث عن أنس يحكي ما حصل لعبد الرحمن رضي الله عنه وهو من الاسانيد العاليه عند الترمذي التي هي الرباعيات.
0: اسمعها. قال وفي الباب عن ابن مسعود.
1: ابن مسعود الله بن مسعود, مسعود الهذري رضي الله عنه اخرج حديث أصحاب في السته.
0: وعائشه وجابر وزهير بن عثمان.
1: زهير بن عثمان هو اخرج حديثه اخرج ابو
0: داوود والنسائي.
1: ابو داوود والنسائي.
0: قال ابو عيسى حديثه حديث عن حديث حسن وصحيح وقال احمد بن حنبل وزن اللواتي من ذهب. وزن ثلاثه دراهم وثلث وقال اسحاق وزن خمسه دراهم وثلث
1: هذا بين مقدار النوات وانها مقدار هذا مق... هذا وزنه نعم
0: قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن وائل بن داوود عن ابيه عن ابنه، عن ابنه عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفيه بنت حيي بسويق وتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
1: ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في وليمته على صفية بسويق وتمر يعني ولم يكن هناك لحم هذا يدل على أن الوليمة تكون بما تيسر وأنها مطلوبة وهي من شكر الله عز وجل على نعمة الزواج وهي أيضا فيها اعلان الزواج وهي ايضا يعني يكون فيها اعلان الزواج فهي شكر لله عز وجل وفيها اعلان ايضا حيث الناس يعرفون يعني حصول الزواج ويدعون للمتزوج فيعرفون ويعلمون ويكون في ذلك اعلان ويحصل استفادتهم من من هذه النعمه التي شكر الله عز وجل لها المتزوج ويدعون له ويدعون له بالدعاء الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق عن مره فال... ال... فالوليمه لا يتعين ان تكون باللحم وانما تكون بما يسر الله وبما تيسر ان كان اللحم ممكنا فانه يؤتى به كما النبي باولم ولو بشات وان لم يتيسر فانه يفعل ما تيسر مما دون ذلك نعم
0: قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينة عن وائل بن داود وائل بن داود هو صدوق لدى البخاري المنفرد واصحاب السنن
1: يذكر البخاري فجنفرد واصحاب السنن عن عن ابن هي بكر بن داود بكر بن وائل وهو
0: صدوق لدى مسلم واصحاب السنن
1: صدوق لدى أخرج اخرجه مسلم, مسلم ومشي اصحاب السنن عن الزهري عن انس عن الزهري محمد بن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري فقيه فقيها خلي حديث واصحاب الكريستيه عن انس رضي الله عنه فقد مر ذكره قال من رواية الاكابر عن الاصاغر رواية الاكابر عن الاصاغر التي هي رواية الاباء عن الابناء والشيوخ عن التلاميذ والشيوخ عن التلاميذ فإن هذه يقال لها رواية الاكابر عن الاصاغر وهي نوع من الوعي علوم الحديث وفائدتها الا يظن الانقلاب او القلب في السند لأن الاصل والجاده هو الأصاغر يرون عن الأكابر، التلاميذ عن الشيوخ والأبناء عن الآباء، هذه الجاده المسلوكة الواضحة التي هي الأصل، لكن قد يأتي شيء يخالف الأصل، وهو العكس، وغريات الآباء عن الأبناء أو الشيوخ عن التلاميذ، وفائدة معرفة هذا النوع لا يظن القلب. بعض الناس إذا شاء رأى أب يروي عن ابنه. يعني يقول انه مقلوب يعني في تقديم وتاخير فإذا عرف ان هذا من قبيل رواية الاباء عن الابناء زال هذا الاحتمال الذي هو ظن القلب في الاسناد وتقديم المتاخر وهو تقديم المتاخر وتاخير المتقدم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينه عن الزهري عن انس ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابيه او ابنه.
1: نعم.
0: قال حدثنا
1: محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الزهري فقه أخاي البخاري وأصحاب السنة. عن الحميدي. عن الحميدي عبد الله بن الزبير المكي وهو فقه أخاي الحديث البخاري ومسلم في المقدمة و. وأبو
0: داوود التلميذ والنسائي بن في التفسير.
1: وأبو داوود التلميذ والنسائي بن ماجه في التفسير.
0: عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينه عن الزهري عن انس ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابيه او ابنه قال ابو عيسى وكان سفيان بن عيينه يدلس في هذا الحديث وربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابيه.
1: وقد قيل في ترجمه سفيان بن انه لا يدلس الا عن ثقه. انه لا يدلس الا عن ثقه.
0: هنا تصلح كذلك وائل عن أبيه نصلح ابنها
1: نعم
0: قال فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه نعم تصلح
1: إلى ابنه لا عن, ابن. عن ابنه عن ابنه وعندك أبيه هنا بعد مرة ثانية نعم
0: ثانية ثانية ثالثة شيء. وربما ذكره قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السايب عن أبي عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: طعام اول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنه، وطعام يوم الثالث سمعه، ومن سمع سمع الله به. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال وسمعت محمد بن اسماعيل يذكر عن محمد بن عقبه قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.
1: ثم ورد ابو عيسى حديث المسعود رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام اول يوم آآ آآ اول يوم حق طعاموا اول يوم, يوم حق وفي اليوم الثاني سنه وفي اليوم الثالث سمعه ومن سمع سمع الله به. يعني هذا فيه تعجز يعني الوليمه. وأنها تكون يعني إذا كانت في اليوم الأول فهي حق وأن هذا هو الأصل وإذا كان في اليوم الثاني فإنه سنة وإذا كان في اليوم الثالث فإنه سمعة ويعني وشهرة ويعني مقصود به المفاخرة ومن سمع سمع الله به وهو دعاء عليه وهو يدل على تعدد الوليمة والحديث في إسناده عطاء بن السائب وهو مختلط وزياد بن عبد الله يروي عنه وهو من سمع منه بعد الاختلاط ففيه وهو ضعيف لا يحتج به بسبب ذلك و نعم
0: قال حدثنا محمد بن موسى البصري
1: محمد بن موسى البصري هو
0: لين أخرجه الترمذي والنسائي
1: لين أخرجه الترمذي والنسائي
0: عن زياد بن عبد الله وهذا
1: يعني علة أخرى عن زياد بن عبد الله وهو
0: قال صدوق سبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين خرج نعم البخاري ومسلم الترمذي وابن ماجه
1: وهذا أيضا قدح وهذا من غير رواية عن ابن إسحاق يعني فهو فيه أيضا لين نعم
0: عن عطاء بن السائب
1: عن عطاء بن السائب وهو ثقه أخرج حديثه وهو
0: صدوق اختلط وهو
1: صدوق وهو صدوق اختلط أخرج آآ آآ ومن سمع منه قبل الاختلاط فهو معتبر ومن سمع منه بعده أو كان مشتبها هل هو قبله وبعده فإنه لا يعتبر ولا يعتد به وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة وأصحاب السنة
0: عن ابي عبد الرحمن
1: عن ابي عبد الرحمن السلمي وثقه تخرجه واصحابه في السته
0: عن ابن مسعود عن
1: مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: قال ابو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا الا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير قال وسمعت محمد بن اسماعيل يذكر عن محمد بن عقبه قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث
1: والذي موجود في تاريخ البخاري عكس هذا انه يعني انه انه أجل اشرف من ان يكذب في الحديث اشرف او كذا من ان يكذب في الحديث و والحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر هذا في تهذيب التهذيب قال لعل الذي عنده في البخاري سقطت منه لا اي مع شرفه لا يكذب في الحديث انه مع شرفه لا يكذب الحديث حتى يكون مطابقا لما جاء عن الترمذي في كتاب التاريخ. ثم ايضا يعني ذكر الشرف وانه يعني كذا يكذب في الحديث هذا ما لا يناسب وانما المناسب الذي ذكر انه اشرف يعني من ان يكذب في الحديث. ان يكذب في الحديث وهذا استبعاد ولهذا الحافظ في التقرير قال ولم ولم يصح أنه ان وكيعا كذبه. ولم يصح أن وكيعا كذبه يعني هذه العبارة التي ذكرها الترمذي وقد قال حافظ الحجر لعلها عند الترمذي ومع شرفه لا يكذب في الحديث فتكون بذلك مطابقة مع أن العبارة يعني على هذا الصيغة يعني ما هي آه واضحة آه بحيث أنه يقال مع شرفه لا يكذب في الحديث مع شرفه وإنما الذي يستقيم يقول لشرفه لا يكذب في الحديث هو لشرفه لا يكلف الحديث تكون مستقيمة، لكن العبارة: مع شرفه لا يكلف الحديث، كان مع شرفه لا يكلف يعني العبارة يعني كأنها هي مستقيمة تماما، وإنما تستقيم لو كانت لشرفه لا يكلف الحديث، نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إجابة الداعي قال حدثنا أبو سلمة هيح بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم قال وفي الباب عن علي وآبي هريرة والبراء وأنس وآبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
1: عمر يا ابو ليس باب اجابه الدعوه اجابه الداعي باب اجابه الداعي يعني اذا دعا الى وليمه والوليمة الزواج هي اكد الدعوات واجابه الدعوه مطلوبه في جميع الاحوال حيث يعني امكن ذلك لان فيها الالفه وفيها ادخال السرور على الداعي ولكن آه ذلك على حسب ظروف الانسان وعلى حسب آه تمكن الانسان وليس بلازم من الانسان كلما دعي واذا كثرت عليه الدعوات انه يجيب لان ذلك قد يفوت عليه مصالح ولكنه آه حيث امكن ذلك آه يدخل السرور على من دعاه واما وليمه العرس فهي اكد من غيرها فيأكد من غيرها وذلك لأنها مناسبة جديدة مناسبة عظيمة وفيها حصول الزوجية وحصول ابتداء الأسرة الصغيرة التي تبدأ من الزوج والزوجة ثم بعد ذلك تكبر بالأولاد وأولاد الأولاد وأولاد البنات فهي مناسبة أه أه تستحق أن الإنسان يفرح بها بأقيه ويجيب ويدعو له ويخلص السرور عليه وقد اختلف العلماء يعني فيها فمنهم من أوجبها منهم من أوجب جميع الولائم والإجابة في الدعوة إليها ولكن حيث تكون ليس هناك محالير أو امور تحضر في الإجابة والمشاركة بحضور هذه الوليمة، نعم، وقد أورد أبو عيسى حديث حديث
0: ابن عمر
1: حديث ابن عمر رضي الله تعالى قال
0: إيتو
1: دعوة إذا دعيتم إي إيتو الدعوة إذا دعيتم يعني أجيبوها يعني إيتو إليها إذا دعيتم نعم. قال الحسننا
0: ابو سلمة هي ابن خلف
1: ابو سلمة ابن خلف هو
0: صدوق قالوا مسلم وداود ترمذي وابن ماجه
1: اشهدوا فيه مسلم وابو داود الترمذي وابن ماجه
0: ام بشر بن فضل
1: بشر بن فضل ثقه اخرجوا اصحاب الكبراء السته
0: ابن اسماعيل ابن اميه عن نافع
1: اسماعيل ابن اميه مره ذكر هو نافع ومولى بن عمر وثقه اخرجوا اصحاب الكبراء السته عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث اباذ الله اربعه واحد سبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال وفي الباب عن علي
1: وفي الباب عن يعني علي علي, علي بن ابي طالب امير المؤمنين وغاب الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب السته.
0: وابي هريره والبراء.
1: وابو هريره والبراء ابن الله ما أخرج
0: أيوب
1: أيوب الله هو عازب رضي الله عنهما اخرج حديثا السته. وانس وابي ايوب. الله اخرج
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة قال حدثنا هنات قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال صنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجوع قال فصنع طعاما ثم ارسل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه واله وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى الباب، قال لصاحب المنزل: انه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فان اذنت له دخل. قال: فقد اذنا له فليدخل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قاله في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما باب في من يجي إلى الوليمة من غير دعوة
1: قال الترمي رحمه الله باب في من يجي إلى الوليمة من غير دعوة يعني لم يدعه صانع الطعام صاحب الوليمة وهذا وهذه الحال تختلف فإذا كان يعرف من حال الداعي أنه يفرح يعني ذلك الشخص الذي لم يدعى وأنه يصر في ذلك فله أن يأتي ويدخل السور عليه لأنه يعلم ذلك منه وما إذا كان لا يعلم منه يعني هذا الشيء فإنه لا يأتي وإذا جاء فإن هذا يتوقف على الإذن إن أذن له دخل وإلا فإنه ينصرف وقد أرد ابو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا يقال له ابو شعيب كان له غلام لحام يعني جزار فقال اصنع طعاما يكفي لخمسه فاني رايت الجوع على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راه ومعه اربعه فقال اصنع طعاما يكفي لخمسه فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء الرسول معه وأصحاب الذين معه ولما جاءوا وإذا لحقهم رجل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال معنا فلان فإن ذنت له دخل وإلا رجع فقال بل آذن له فدخل فدل هذا على أن من لم يدعى فإنه لا يأتي للدعوة اللهم إلا إذا كان علم من الداعي انه يفرح بذلك وجاء بهذا السبب فإن ذلك لا بأس به وإلا فإنه لا يأتي الذي لم يدعو الذي لم يُدعى لا يأتي من غير دعوة يعني قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو الشري ثقة خرجه خرجه على عباد ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن أبي معاوية.
1: عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الشقيق. عن شقيق بن سلمة أبو وائل وثقة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي مسعود. عن
1: أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
0: قال وفي الباب عن ابن عمر.
1: عن ابن عمر مر ذكره.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تزويج الأبكار.
1: والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبي ورسول نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول ما رايكم فيما يفعله العوام من عقد النكاح في المسجد النبوي بقصد التبرك؟
1: لا نعلم لهذا اصلا.
0: يقول فضيلة الشيخ ابتلينا في هذه الأيام بإعلان النكاح بالأناشيد التي الأناشيد الإسلامية فهل يمكن أن تستبدل بتشغيل منظومة كنونية القحطاني ويؤديها رجل بصورة غير هذا التلحين الذي يضب يضب الذي يكون في الأناشيد
1: عقد الزواج في عقد الزواج؟
0: في أيام في إعلان النكاح في ليلة
1: الزفاف أقول أصلا ضرب الدف والأناشيد هي للنساء وليست للرجال والنساء ما يصلح ان يكون عندهم مثل هذه الاناشيد اللي يسمونها الاشياء الاسلاميه التي غالبها حماسيه وكذلك ايضا مثل نونيه القحطاني وغيرها، كل هذه ما تصلح وانما يصلح يعني اشياء يعني حول حول الزواج وحول يعني الفرح بالزواج من الاناشيد التي ليس فيها محذور.
0: يقول آه نقل الشارح الشارح عن الحافظ قالوا والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها آه
1: يعني الـ الـ الحديث الذي ورد هي قصة سليم يعني أن أنها يعني حيث لا يكون هناك قرابة ومحرمية وقد ثبت ذلك وحصل فيكون من خصائصه حيث لا ياتي شيء يدل على القرابه نعم
0: يقول ما حكم سماع اشرط الاناشيد التعليميه للصغار من العلم ان هذه الاناشيد تنشد من طرف الصغار
1: الصغار والكبار عليهم ان يكونوا يعنى بالجد وان يعنوا بالشيء الذي يكون مفيدا والا يشعلوا انفسهم بالاناشيد والحماس والاستمتاع بالاصوات والالحان يقول هل من شر
0: غناء النساء الا يسمع الرجال صوتهن وان كان صوتهن مختلط لا يتميز صوت امراه عن الاخرى خاصه وانه قد يتعذر في بعض المناطق لضيق البيوت
1: على كل يعني مثل هذا لا يصلح ان يظهر للرجال ولا ان أن تسمع النساء الرجال اصواتها
0: هل يكون ضرب الدف للنساء يوم الزفاف فقط ام يكون قبل الزفاف او بعده
1: اظهر انه يعني في عند عند الوليمه او عند الدعوه التي تكون يعني ولو تكون في حينه الأقرب شيئا تكون في حين الزواج
0: يقول هل في الحديث حديث الربيع بن فعود قال وَأَفِينَا نبينا على ما في غد هل في الحديث دليل على إعذار الجاهل وعدم تكفيره حتى تقام له الحجة وذلك لأنها نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب
1: لا شك يدل على على هذا ولكن هذه كما, كما هو معلوم هي جواري يعني صغيرة يعني ف... ف... ولا شك أن... أن مثل هذا إذا حصل إذا حصل خطأ من جاهل لأنه تقام الحجة يحتاج إلى قيام الحجة
0: حديث أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنجاه الله من الغزو فقال لها أوفي بنذرك فضربت على رأسه حسنها الشيخ الألباني
1: نعم هذا حديث صحيح أقول حديث ثابت و و الرسول يعني حصل يعني هذا الشيء والرسول امرها بان بان تفعل ذلك معه صلى الله عليه وسلم لفرحها بنجاته وبسلامته وبقدومه سليما معافى عليه الصلاه والسلام
0: فيستدل بهذا على سماع الضرب من المرأة لكن هذا
1: كله كما هو معلوم هذا هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم ووفاء بنذرها والرسول أقرها يعني على ذلك لا يقال أن أن كون الرسول سمع أنه يعني يصير الناس يسمعون لأن الشرع إنما يعرف بإقراره أو بقوله أو فعله
0: يقول كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الربيع بنت معود في حال زواجها هل لها بها قرابة
1: لا ندري لكن قضية القرابة يعني كما هو معلوم ليست لازمة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعني مر في ذكر ام حرام بن اسم الحان التي كان ياتي عندها ويقيل عندها وتفليه تفلي رأسه يعني
0: يندبنا القتلى هل يدخل هذا في النياحة؟
1: لا يعني ليس هذا في النياحة وإنما هذا ذكر يعني مآثر يعني بهذه الأبيات التي يتغنينا بها هذه المناسبة وهي ذكر ممادح ومآثر يعني أولئك الذين استشهدوا في تلك الغزوة هل
0: يؤخذ من حديث أنس الذي فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الصفر على عبد الرحمن ما يدل على استعمال الحنة للرجال بمناسبه العرس
1: لا الرجال لا يستعمل الحنة أبدا في أيديهم ولا في أرجلهم لأن يعني هذا من الزينة ومن الجمال للنساء والرجال لا يتشبهون بالنساء في ذلك فلا يتجملون بالحنة ولا يستعملون الحنة في أيديهم ولا في أرجلهم
0: أسئلة عن الزغاريد التي يفعلها النسوة في الاعراس هل هي جائزة؟
1: ما نعلم لها اصل وانما الاصل هو ما ذكر من الدفي والتغني بالاناشيد التي لا محذور فيها. هل
0: للوليمة وقت فتكون قبل الدخول او بعده او لها حد ينتهي
1: بها هذا الامر؟ يجوز يجوز ان تكون قبله وان تكون اثناءه وان تكون بعده.
0: يقول هذاني سؤالان متقالبان الأول ما روك في تأخير الزواج لساعات متأخرة من الليل حتى الفجر فهل نجيب مثل هذه الدعوات والآخر يقول نريد كلمة توجيهية في من يجعلون ولائم ويسهرون في الاستراحات ويتكلفون في الولائم والإنارة
1: والله هذا من الغلط البين كون الناس يسهرون يعني إلى آخر الليل ثم يعني يحصل لهم بسبب ذلك الكسل عن صلاة الفجر وعن يعني ما يحتاجون اليه من اعمال بسبب هذا السهر بل الذي ينبغي ان لا يتكلف ولا يعني تطال المده وان يحرص على تعجيلها وعدم اضاعه الوقت يعني بسبب ذلك واذا كانت الدعوه مثل هذا لا ينبغي ان تجاب الدعوه يعني في دعوه الناس يجلسون فيها الى اخر الليل بل يعني ان كانت في وقت مناسب يعني ذهبوا اليها والا اعتذروا بانهم بحاجه الى النوم وانهم لا يستطيعون السهر وليس عندهم استعداد لان يسهروا واصحاب الزيجات أن يعني عليهم ان يراعوا ذلك والا يجلسوا هذه المده الطويله التي يترتب عليها مضره عليهم وعلى المدعوين يقول هل يكون
0: الشيطان مشارك للزوج حين اتيانه لزوجته اذا نسي هذا الدعاء؟ وهل الدعاء مشروع من قبل الزوجين؟
1: هل؟ وهل الدعاء؟
0: مشروع من الزوجين؟
1: نعم يمكن ان يؤتى من قبل الزوجين كل منهما اقول كل منهما يقول لان كل منهما بحاجه الى الى ان يجنب الشيطان اياهم وان يجنب الشيطان ما رزقه فالرجل يقول ذلك والمراه تقول هذا.
0: ينقل عن مجاهد رحمه الله دون أي حالة يقول انه من لم يقل الدعاء فقد شارك الزوج زوجته ووضع إحليله على إحليل الزوج فشاركه.
1: على كل يعني المشاركه او حصول المشاركه يعني ما نعلم فيها نص ولكن المقصود هو بإبعاد الشيطان عنهم وعدم حضوره اليهم وأما كونه يشارك ألا يشارك الله تعالى
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استفت